0: Ich bin Schold Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Pandemie will kein Ende nehmen. Weltweit und auch in Österreich steigen die Infektionszahlen und die Anzahl der schweren Erkrankungen wieder rapide an. Ein Grund dafür ist die aggressive Delta-Variante des Virus der andere, dass die Durchimpfungsrate stagniert. Und dass sich beispielsweise hierzulande rund 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung nicht oder nur zögerlich impfen lassen wollen, hat wiederum ganz viel mit fehlendem Wissen und Falschinformationen zu tun. Deshalb gehen wir heute mit Pia Kruckenhauser den größten Corona-Mythen auf die Spur und unterziehen diese einem Faktencheck. Pierre, meine liebste Corona-Verschwörungstheorie vor einigen Monaten war noch, dass wir durch die Corona-Impfung Computerchips von Bill Gates implantiert bekommen. Seither hat sich viel getan. Die Corona-Impfung ist im Umlauf. Welche Unwahrheiten halten die Menschen denn heute davor ab, Corona ernst zu nehmen oder sich dagegen immunisieren zu lassen? Gibt es da ein Muster, das erfolgreiche Mythen gemeinsam haben und wo sie sich verbreiten?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Man muss unterscheiden zwischen drei Arten von Mythen. Den einen hast du eh schon angedeutet oder gesagt, das sind jene, die ganz klar ins Land der Verschwörungstheorien gehen. Da braucht man aus meiner Sicht jetzt nicht einmal mehr darüber diskutieren, warum oder wieso. Sondern man braucht nur Fragen, was soll das eigentlich bringen. Also mhm. Da gibt es dann eigentlich keine Erklärung mehr. Dann gibt es Mythen, die auf Halbwahrheiten basieren. Das sind jene, die genügend wahren Kern haben, damit sie sehr glaubhaft wirken. Also die haben dann Zahlen, die haben Infos, die haben Fakten, die klingen alle recht gut und irgendwo ist ein wahrer Kern drinnen. Aktuell zum Beispiel geht immer dieses Gerücht um, dass auf den Intensivstationen die Corona-Patienten fast alle doppelt geimpft sind. Mhm. Da kann man nur sagen, ja, es gibt die Fälle, dass doppelt geimpfte an Corona erkranken, ins Krankenhaus müssen, sogar auf die Intensivstationen müssen. Es gibt sogar schon einige Todesfälle bei doppelt geimpften, aber das sind nicht fast alle, sondern das sind ganz ganz wenige und im Moment, also in Österreich sind leider, stimmt auch, die Zahlen dazu sehr schlecht, angeblich bekommen wir nächste Woche die Zahlen, wie das genau ist, aber vergangene Woche waren zum Beispiel in den insgesamt acht größten Wiener Krankenhäusern genau zwei Menschen, die doppelt geimpft waren im Krankenhaus, aber beide nicht auf der Intensivstation und beide hatten Vorerkrankungen. Also genau die Zielgruppe, die auch wirklich gefährdet ist für einen Impfdurchbruch. Da muss man immer sehr genau aufpassen. Mhm. Dieser wahre Kern verführt dann dazu, das aufzubauschen. Und dann gibt es natürlich Mythen, die mehr oder weniger glaubwürdig sind, weil sie mit Zahlen, Studien, wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten, die wirklich so auch extrem professionell präsentiert werden. Vor allem im Internet, wo man sich auf Studien beruft, wo man Quellen zitiert. In den sozialen Netzwerken findet man das sehr oft oder auch auf speziellen Seiten. Und es ist halt extrem schwierig, die zu entlarven, weil da hat man so das Gefühl irgendwie, warum und was steckt da dahinter, aber es ist so schwer, das zu entlarven, weil die meisten... Von uns sind keine Virologen, Immunologen, Molekularbiologen, wir sind keine Experten und darum sind wir mit diesen Infos, mit diesen Aussagen nicht so vertraut und da ist es halt schwierig zu sagen, das kann aber nicht stimmen, weil mhm. man muss ja dagegen argumentieren und darum halten sich die auch so gut.
0: Mhm. Du hast jetzt die häufigsten Mythen angesehen, die sich eben so lange halten, weil sie eben so schwer zu widerlegen sind für uns Normalos. Ich würde sagen, gehen wir einfach einen Mythos nach dem anderen durch. Eine weit verbreitete Annahme ist zum Beispiel, wenn ich gesund lebe und mein Immunsystem stärke, dann brauche ich keine Impfung. Gibt es denn Belege dafür, dass man das Virus durch eine besonders gesunde Lebensweise von sich halten kann?
1: Das geht natürlich überhaupt nicht. Man kann ja auch einen Erkältungsvirus nicht abhalten. Also das stimmt einfach nicht. Dem Virus ist egal, wie gesund ich mich ernähre. Es kommt dann außerdem dazu, dass wir es hier mit einem völlig neuartigen Virus zu tun haben. Es gibt keinerlei Immunität. Zum Vergleich eben bei der Grippe gibt es so etwas wie eine Hintergrundimmunität. Das heißt, sehr viele oder fast alle hatten das schon irgendwann einmal. Auch wenn jetzt ein neuer Stamm kommt, gegen den wir nicht mehr so immun sind, gibt es prinzipiell Antikörper. Das ist auch der Grund, warum nicht alle an Grippe erkranken und natürlich gibt es schwere Grippefälle und auch Grippetote, aber nicht so viele daran sterben. Das gibt es einfach bei dem COVID-19 mhm. nicht. Es gibt keinerlei Hintergrundimmunität. Für jedes Immunsystem, das auf diesen Virus trifft, ist es eine völlig neue Information, mit der erst Mal umgehen muss und das macht es so schwierig.
0: Das heißt, egal wie stark und gesund ich lebe, wenn ich keine Antikörper habe und wenn ich die nie bilden konnte vorher, dann kann ich gegen das Virus auch nichts ausrichten.
1: Na, ich kann nichts aus. Das Virus wird einmal eindringen und es wird vordringen und dann muss der Körper eine Immunantwort erst bilden. Das dauert aber ein paar Tage. Das heißt, wenn ich dieses Virus noch nie hatte, dann werde ich erkranken. Und manche schwerer, manche weniger schwer, aber das kann man eben vorher nicht sagen. Wohingegen die Impfung, die präsentiert in dem Fall das Spike-Protein dem Immunsystem schon einmal und dann kann das Immunsystem zumindest das schon einmal erkennen und anfangen, Antikörper zu bilden. Und selbst wenn die dann wieder zurückgehen, kann es viel schneller diese Antikörper nachbilden und das ist der große Vorteil. Nur eines, es schadet natürlich nicht dem Immunsystem, wenn man es fördert, wenn man sich gesund ernährt, wenn man Vitamine zu sich nimmt, wenn man viel Gemüse isst, wenn man sich bewegt, wenn man an der frischen Luft ist. Das alles ist gut. Das kann helfen, ganz viele Zivilisationskrankheiten zu verbessern oder überhaupt abzuhalten zu Dinge wie Adipositas, Herzkreiselverkrankungen, Arterienverkalkung, Diabetes Typ 2, sogar manche Krebsarten. Also da kann man wirklich ganz, ganz viel machen, aber das ist was anderes als ein Virus. Das kann man nicht vergleichen.
0: Mhm. Ja, dazu passt, dass man niemanden mit SARS-CoV-2 infizieren kann, wenn man keine Symptome hat. Das hält sich auch sehr hartnäckig.
1: Das stimmt aber nicht, weil die Virenlast besteht ja im Rachenraum bereits, auch wenn man noch keine Symptome hat. Man geht oft davon aus, na, da kann ich ja noch niemanden angesteckt haben, da wusste ich ja noch nicht einmal, dass ich krank bin. Die Virenlast entwickelt sich eben sofort. Die Immunantwort hinkt hinterher und in diesem Gap, den es da gibt, können wir den Virus fröhlich weiterverbreiten. Viele Leute entwickeln ja dann Symptome, dann ist es klar, jetzt bin ich infektiös. Und dann ist es ihnen auch klar, es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, vor allem Kinder, aber auch Erwachsene, die tatsächlich keine Symptome entwickeln, da weiß man es nicht genau. Also sie dürften in der Infektionskette keine so große Rolle spielen, weil diese fehlenden Symptome dürften dazu führen, dass sie nicht so eine hohe Viruslast haben. Aber genau kann man es nicht sagen, da gibt es keine Daten dazu.
0: Jetzt gibt es auch viele Menschen, die schon an Covid erkrankt sind und glauben, sich deshalb nicht impfen lassen zu müssen, also weil sie schon selbst durch eine Infektion Antikörper gebildet haben. Ist da was dran?
1: Natürlich gibt es eine Immunität, wenn man eine Erkrankung gehabt hat. Also, wenn man sich infiziert hat, das ist eben genau dieses System. Das Virus kommt hinein, das Immunsystem wird angeregt, es bildet die Antikörper und diese Antikörper sind auch da. Die Antikörper werden sich zwar im Laufe der Zeit zurückbilden, aber es gibt die Gedächtniszellen, die sich merken, wie sie Antikörper produzieren können. Also, klar, es gibt eine Immunität, eine gewisse, aber man weiß nicht so genau, wie gut die ist. Es ist auch sehr unterschiedlich, wie viele Antikörper die Menschen haben und es ist auch keine Garantie dafür, dass man das nicht mehr bekommt. Am sichersten ist man einfach dann, wenn man auch, wenn man eine Erkrankung hatte, wenn man sich einmal impfen lässt und dann gibt es nämlich eine sogenannte Boosterung, die erinnert das Immunsystem noch einmal und dann entwickelt man richtige viele Antikörper und da gibt sogar Hinweise, dass eine Infektion, eine einmalige Impfung eine noch bessere Immunantwort bringen als nur eine zweifache Impfung. Da ist es aber auch noch nicht ganz klar, wie das ist. Da muss man einfach noch forschen, da ist die Zeit, um all diese Daten zu erfassen und diese Erkenntnisse zu gewinnen, ist einfach noch so kurz, dass es nach wie vor viele Unsicherheiten gibt.
0: Ein anderer Mythos ist, dass der Impfstoff wirkungslos sei, weil man sich trotzdem infizieren kann.
1: Da geht es um diese Impfdurchbrüche, die jetzt so großes Thema waren in den letzten Tagen, ein, zwei Wochen. Tatsächlich ist es so, dass nie jemand versprochen hat, dass man sich nach zwei Impfungen nicht mehr infizieren kann. Man hat das auch in den ersten Zulassungsstudien schon gesehen, dass das passieren kann. Und wir wiederholen das auch in unserer Berichterstattung seit Wochen. Ich persönlich glaube, da steckt so ein gewisser Mechanismus dahinter. Wir möchten gerne glauben, dass es mit der Impfung erledigt ist. Ich meine, wer möchte nicht, dass diese Pandemie endlich vorbei ist. Und jetzt kam die Impfung und dann haben wir gedacht, so und jetzt ist die Impfung, dann ist alles vorbei. Und darum sind wir jetzt auch so überrascht und auch so entsetzt, dass es eben nicht der Fall ist. Ich nehme mich ja das selber nicht aus. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich das auch wirklich verinnerlicht habe.
0: Ich würde die Maske auch gerne ablegen.
1: Ja, wer möchte das nicht, das ist ja ganz klar. Aber das führt jetzt dazu, dass wir alle eben so überrascht sind, wie kann das jetzt sein? Tatsache ist, je länger die Impfung zurückliegt, desto stärker gehen auch die Antikörper zurück. Die bauen sich einfach ab. Und eine Reinfektion oder ein Impfdurchbruch wird wahrscheinlicher. Man sieht das sehr gut im Moment in Israel, wo sie wirklich viele Leute trotz doppelter Impfung wieder anstecken. In Israel hat man errechnet, dass die Impfung dort wurde hauptsächlich bei BioNTech-Pfizer geimpft, nur noch zu ungefähr 40 Prozent vor einer Infektion schützt. Andere Zahlen kommen aus Kanada und Großbritannien, da sind die Zahlen irgendwo zwischen 75 und 85 Prozent. Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum Experten denken, es liegt daran, in Israel wurde sehr, sehr bald geimpft und in einem Abstand von nur drei Wochen und in Kanada und Großbritannien war der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung jeweils zwischen acht und zwölf Wochen. Und man geht davon aus, dass dieser längere Abstand zwischen den Impfungen dafür gesorgt hat, dass das Immunsystem mehr Antikörper bilden könnte. Das erklärt diesen Unterschied im Rückgang des Schutzes am ehesten. Und das wird jetzt auch mehr oder weniger von allen Experten so angenommen.
0: Was heißen diese Impfdurchbrüche jetzt also für Menschen, die doppelt geimpft sind?
1: Es heißt, wie eben gesagt, dass sie sich infizieren können dass sie auch andere anstecken können. Das darf man nicht vergessen. Das ist möglich, weil die Virenlast ist zumindest in den ersten Tagen ähnlich hoch, wie wenn man nicht geimpft ist. Es ist allerdings so, dass die Virenlast natürlich sehr viel schneller zurückgeht, weil das Immunsystem ja schon weiß, wie es die Antikörper bilden kann.
0: Das heißt, dass man weniger lang ansteckend ist. Genau,
1: man ist weniger lang ansteckend und dadurch kann man auch insgesamt weniger Personen anstecken, weil einfach die Dauer nicht so lange ist. Was aber viel wesentlicher ist, und das zeigt sich wirklich in allen Zahlen und Studien, ist der Schutz vor den schweren Verläufen. und Egal mit welcher Impfung und egal, ob man sich infiziert oder nicht, man ist zu über 90 Prozent vor einem schweren Verlauf geschützt. Und das ist das Wichtige, weil wenn es weniger schwere Verläufe gibt, dann ist das Gesundheitssystem nicht überfordert und dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Lockdowns einfach viel geringer.
0: Also es lohnt sich auf alle Fälle, sich impfen zu lassen. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und schauen uns nachher an, was das für die vielbeschworene Herdenimmunität bedeutet und ob was an dem Mythos dran ist, dass die Impfung unfruchtbar macht. Spoiler, macht sie nicht. Bleiben Sie trotzdem dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, Woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT. Pia, was bedeutet das für die Hoffnung, dass das Virus ausgerottet werden kann, wenn sich genügend Menschen impfen lassen oder genesen sind? Können wir uns zurücklehnen, weil sich die Herdenimmunität über kurz oder lang sowieso einstellen wird?
1: Naja, wenn man dem Virus seinen Lauf lässt und nichts tut und sich einfach alle irgendwann anstecken, dann wird man eine Herden- oder eine Hintergrundimmunität erlangen. Das funktioniert natürlich nicht. Da wurden ja einigen Ländern Versuche unterstellt in diese Richtung. Weil Fakt ist, dass einfach dann alle, so viele Menschen so schwer krank werden, dass sämtliche Gesundheitssysteme überlastet sind. Mit der Impfung kann das funktionieren, weil es bedeutet, wenn sich die Menschen überhaupt anstecken, dann haben sie tendenziell nur einen leichten Verlauf oder vielleicht sogar einen asymptomatischen Verlauf. Das wird aber noch ziemlich lange dauern. Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass es 60 Prozent Durchimpfungsrate braucht, um eine Art Hintergrundimmunität zu erlangen. Nicht einmal das haben wir in Österreich. Wir stehen noch knapp unter 60 Prozent. Mittlerweile ist aber die Delta-Variante vorherrschend. Die ist viel infektiöser und da braucht es einfach eine höhere Durchimpfungsrate. Das Robert-Koch-Institut in Deutschland geht davon aus, dass es 85 Prozent Durchimpfungsrate braucht. Und das ist im Moment unrealistisch, weil gut 88 Prozent der Bevölkerung in Österreich können überhaupt geimpft werden, weil mhm. alle anderen sind unter zwölf. Für die gibt es ja noch keine Impfung. Jetzt wissen wir aber, dass es genug Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Und das heißt, das wird noch sehr
0: lange dauern. Mhm. In diesem Zusammenhang ist auch die Annahme, dass man Kinder nicht impfen lassen muss, weil diese ohnehin nicht schwer an Covid erkranken. Du hast das vorher schon angeschnitten, dass es da Unterschiede gibt zu Erwachsenen. Ist das so? Sind Kinder sicher?
1: Jein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind einen schweren Verlauf haben wird, ist tatsächlich sehr gering. Die sind wesentlich weniger gefährdet als junge Erwachsene. Das steigt wirklich mit dem Alter an. Je älter ich bin, je mehr Vorerkrankungen ich habe, desto gefährlicher ist es. Wirklich viele Kinder haben tatsächlich einen asymptomatischen Verlauf. Das dürften sogar vier von zehn sein in etwa. Es gibt jetzt eine neue österreichische Studie. Das heißt, dieses Argument kann man nicht ganz vom Tisch fegen. Gleichzeitig gibt es aber schwere Verläufe. Es gibt Kinder mit Vorerkrankungen, aber auch Kinder, die keine Vorerkrankungen haben. Es gibt die Gefahr von Long-Covid und es gibt ein neues Entzündungssyndrom, das nennt sich PIMS, P-I-M-S. Mhm. Und das ist erst im Zuge von Corona hat man das erstmals gesehen. Das ist so ein multiinflammatorisches Geschehen im Körper. Das tritt auf ungefähr vier bis sechs Wochen nach einer Infektion des Kindes. Und da ist es irrelevant, ob die Infektion erkannt worden ist oder ob sie symptomloser verlaufen ist. Inzwischen ist man in den Krankenhäusern, weiß man das schon und testet die Kinder darauf, ob sie Antikörper, Corona-Antikörper haben, wenn Kinder mit so unspezifischen Bauchschmerzen kommen. Und das kann schon recht gefährlich sein. Also das könnte im Extremfall lebensgefährlich sein. Und das ist zwar nur ungefähr ein Kind von 1000, aber wenn es das eigene Kind ist, dann ist es halt, Schwierig. Und das betrifft eben nicht nur Kinder, die Vorerkrankungen haben oder die schwere Verläufe hatten, sondern es kann jedes Kind treffen.
0: Das wollte ich gerade sagen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit nur 1 zu 1000 ist, ich möchte mein Kind diesem Risiko nicht aussetzen. Ja.
1: Was natürlich schon klar ist, dadurch, dass das Risiko für schwere Verläufe niedriger ist, ist die Risikoabwägung bei der Impfung natürlich eine ganz andere. Das heißt, es wird extrem genau geschaut, dass diese Impfung ganz sicher ist und dass diese Impfung nicht irgendwelche Dinge auslöst, die man nicht möchte, was sie ja de facto nicht tut, aber bei den Kindern, bei denen das Immunsystem auch noch im Aufbau begriffen ist, das vielleicht ein bisschen anders reagiert, muss man das einfach extrem genau in Studien abprüfen und schauen und frühestens im Herbst werden da die Studien rauskommen und das wird dann sicher noch einige Monate dauern, bis man da eine Entscheidung trifft.
0: Okay, ich würde sagen, das waren jetzt alles Mythen, von denen ich sagen würde, dass sie nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. Dann gibt es aber noch eine Reihe an ebenfalls weit verbreiteten Gerüchten, die mehr Verschwörungstheorie-Charakter haben. Was ich zum Beispiel immer wieder höre, ist das Totschlagargument, dass mRNA-Impfstoffe wie von BioNTech oder Moderna gefährlich seien, dass diese Impfstoffe Gene verändern können oder zumindest zu neu sind und es keine Erfahrungswerte zu Langzeitfolgen gibt. Kannst du all diese Mythen entkräften?
1: mRNA-Impfstoffe können die Gene nicht verändern, das ist ganz klar, weil dazu müssen sie in den Zellkern eindringen. Das tun sie aber nicht, sie bleiben in der Zellhülle drinnen. Die RNA des Virus ist in dem Spike-Protein eingebaut, aber das wird dort aufgelöst, Das dringt nicht in den Zellkern vor, also kann es sich auch nicht in die Menschen-DNA einbauen, es ist unmöglich.
0: Zombie-Invasion abgewendet?
1: Genau, Zombie invasion <lacht> abgewendet. Dass diese mRNA-Impfstoffe so unbekannt und so neu sind, das stimmt so nicht. Die konkreten Impfstoffe jetzt wurden zwar in weniger als einem Jahr zugelassen, aber an der Technologie forscht man bereits seit dem Jahr 1990, also doch schon relativ lange. Man sieht da schon seit vielen Jahren eine sehr vielversprechende Impfmethode für diverse Infektionskrankheiten und es gibt auch bereits mehrere Phase 1-Studien seit dem Jahr 2013 gegen unterschiedliche Infektionskrankheiten. Und es gibt auch Phase 1-Studien, wo man schaut, wie diese mRNA-Impfung bei unterschiedlichen Krebsarten helfen kann, wie zum Beispiel schwarzer Hautkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Brust- oder Eierstockkrebs. Also da gibt es sehr vielversprechende Ergebnisse in diese Richtung.
0: Warum wurden in dieser Zeit diese Studien nicht weitergeführt?
1: Also es gibt diese Erkenntnisse und es gibt auch die Pläne, das weiterzumachen. Das Problem ist, dass weiterführende Studien, wo das dann in einer breiten Masse getestet wird, kosten oft mehrere hundert Millionen Euro. Das heißt, man muss erstens einmal die Menschen dafür finden, an denen man es testen kann. Gerade bei Krebserkrankungen sind ja sehr spezifische Krebsarten, die da getestet werden. Man muss erst einmal eine gewisse Menge an Menschen finden, die diesen Krebs haben, die in der Studie mitmachen, ähnlich bei Impfstoffen. Also das dauert einfach eine Weile und dann kostet das eben sehr, sehr viel und das ist jetzt bei den Corona-Impfungen mit großzügigen staatlichen Förderungen eben sehr schnell gelungen und da wollten einfach wirklich alle geimpft werden, weil das eben die einzige Chance ist, dass man mit dem irgendwie zurechtkommt. Ein Wort würde ich gerne noch sagen zu den Langzeitwirkungen, mhm. weil da muss man unterscheiden zwischen Impfung und Medikament. Ein Medikament wirkt längerfristig im Körper, über mehrere Tage, Wochen, Monate. Das heißt, da entwickelt sich eine Wirkung, die sich auch verändern kann. Da kann es tatsächlich Langzeitfolgen geben. Eine Impfung ist eine Einmalgabe, noch einmal eine Boosterung, also eine Auffrischung, aber das sind wirklich Einmalgaben die dann auch verstoffwechselt werden und im System verarbeitet und dann nicht weiter nachwirken, weil eben diese Depotwirkung in der Form nicht vorhanden ist. Sie gibt einmal dem Immunsystem die Info und dann hat es die auch. Mhm. Das ist auch der Grund, warum Nebenwirkungen innerhalb weniger Stunden bzw. Tage auftreten. Auch allergische Reaktionen kommen ganz bald nach der Verabreichung. Und selbst sehr seltene Nebenwirkungen treten bereits wenige Wochen nach der Verabreichung auf. Das weiß man. Man braucht aber trotzdem Daten über einen längeren Zeitraum. Und das ist eine simple Frage der Menge. Es gibt nämlich sehr, sehr seltene Nebenwirkungen. Ein Beispiel dafür sind die Sinusvenenthrombosen, die nach AstraZeneca-Impfungen aufgetreten sind. Laut der Europäischen Arzneimittelbehörde gab es diese Sinusvenenthrombose ein bis zweimal pro 100.000 Geimpften. Also eine unglaubliche Menge. Da muss man auch noch den Zusammenhang herstellen. Dann muss man das auch prüfen. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis ausreichend Menschen geimpft sind, um diese Nebenwirkungen überhaupt einmal zu entdecken. Und das ist der Grund, warum man die Daten über den langen Zeitraum braucht.
0: Und was ich gehört habe, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Sinusvenenthrombose zu entwickeln, höher ist, wenn man an Corona erkrankt, als wenn man eine Impfung bekommen hat.
1: Das stimmt auch und das Gleiche gilt übrigens für Herzmuskelentzündungen, die vor allem jüngere Männer nach BioNTech-Pfizer-Impfung bekommen haben. Die Wahrscheinlichkeit, durch eine Infektion eine Herzmuskelentzündung zu entwickeln, ist deutlich größer als durch eine Impfung.
0: Jetzt lese ich immer wieder in Foren und auch auf sozialen Medien, dass sich ein Gerücht und eine Angst unter Frauen besonders lang hält. Und zwar, wonach die Corona-Impfung den weiblichen Zyklus komplett durcheinander bringt oder einen gar unfruchtbar macht. Gibt es da Grund zur Sorge?
1: Nein, da gibt es überhaupt keinen Grund zur Sorge. Ich möchte zuerst einmal das mit den Zyklusunregelmäßigkeiten kurz beantworten. Tatsächlich haben viele Frauen berichtet von Unregelmäßigkeiten, auch von längeren Unregelmäßigkeiten, die länger angedauert haben oder besonders schwer waren, da gibt es zwei Erklärungen dafür, zwei mögliche. Die eine ist, dass natürlich der weibliche Zyklus auch bei vielen Frauen läuft wie ein Uhrwerk und das ist gut so, aber er ist anfällig für Einflüsse von außen und Krankheiten sind Stress und auch eine Impfung ist natürlich ein gewisser Stress fürs Immunsystem und das kann das Hormonsystem beeinflussen, weil bei Stress wird mehr Cortisol ausgeschüttet. Eine Kettenreaktion kann das auslösen das kann sich auf den Zyklus auswirken. Das heißt, es kann Zwischenblutungen geben, es kann frühere Blutungen geben. Die Regel kann sich nach hinten verschieben. Das ist aber, das sind sich alle Frauenärztinnen und Gynäkologen einig per se keine bedenkliche Entwicklung, weil das ist normal im weiblichen Zyklus. Das kann vorkommen. Mhm. Das andere ist das Thema Unfruchtbarkeit und da gibt es zwei Theorien oder zwei Erklärungsmuster. Das eine ist, es gab eine Studie, die ist tatsächlich über BioNTech-Pfizer gelaufen, im Zuge der Zulassung. Da hat man Ratten einen Pseudo-Impfstoff gespritzt, und zwar in einer extrem hohen Menge, viel höher als es in einer Impfdosis drinnen ist, und hat es mit Farben versehen, um zu schauen, wo im Körper überall dieser Impfstoff hingeht. Und der hat sich über den Körper verteilt, ist auch in alle Organe gegangen und auch in die Eierstöcke der Ratten. Man wollte wissen, und man muss wissen, wo geht das überall hin. Diese Dosen, die die Ratten verabreicht bekommen haben, waren aber viel größer, viel höher als die Impfdosen und waren de facto auch nicht der Impfstoff, mhm. sondern ein Pseudo-Impfstoff. Und wäre diese Menge nicht so groß gewesen, hätte man gar nicht gesehen, wo das überall hingeht. Und trotzdem ist in den Eierstöcken eine ganz minimale Menge gewesen. Und der Impfstoff baut sich ja ab, also der bleibt dort nicht. Das ist diese Studie. Und dann gibt es noch eine Theorie, warum die Impfung zu Unfruchtbarkeit führt, die sehr, sehr wissenschaftlich daherkommt, mhm. aber die de facto, wenn man die Auftröselt, dann zeigt sich sehr schnell, dass diese Erklärung eigentlich nicht haltbar ist. Und zwar geht es darum, dass dieses Spike-Protein, das in der Impfung eingebaut ist, das dem Immunsystem zeigt, welche Antikörper es erzeugen soll, das ist aus einer Kette von Aminosäuren zusammengesetzt. Jedes Protein setzt sich aus Aminosäuren zusammen. Von denen gibt es 20. Und in unterschiedlichen Kombinationen bilden die eben verschiedene Proteine. Und das Spike-Protein ist aus ungefähr 1200 Aminosäuren zusammengesetzt, die aneinander gereiht sind in einer bestimmten Kombination. Da gibt es jetzt ein anderes Protein, das heißt Syncitin 1 und das ist zuständig dafür, dass die Plazenta, also der Mutterkuchen aufgebaut wird und in der Gebärmutter drin bleibt, der ja nötig ist, um ein Kind zu bekommen mhm. und die Verschwörungstheorie sagt, dass das Spike-Protein aus der Impfung diesem Syncitin 1 so ähnlich sei, dass der Körper das verwechseln könnte und die Plazenta angreifen könne. Mhm. Nee. Faktisch ist es aber so, dass es nicht stimmt. Ich habe schon gesagt, das Spike-Protein ist aus einer Kette von 1200 Aminosäuren zusammengesetzt. Das Syncetin-One hat eine deutlich kürzere Zusammensetzung, also sind 700 oder 800 und es gibt eben 20 Aminosäuren und die sind natürlich kombiniert. Und wenn man diese Kombinationen quasi aufdruckt, wie auf einer Seite Papier und das übereinander legt, dann gibt es gewisse Sequenzen, die sich wiederholen. Das ist so, weil wenn es nur 20, sage ich jetzt mal, Buchstaben gibt, dann werden sich die wiederholen. Wenn ich zwei Seiten eines Buches übereinander lege, werde ich auch auf zufällige Gleichheiten kommen. Und man sieht aber, wenn man das wirklich übereinander legt, dann sind diese Ähnlichkeiten so gering, oder diese Teile, wo zum Beispiel drei Aminosäuren gleich sind und dann wieder nichts und dann nur mal zwei, das sind so wenig, da müsste ja das Immunsystem permanent irgendwelche Aminosäuren verwechseln. Und weil das aber so kompliziert ist und weil das für jeden, der sich damit nicht professionell auseinandersetzt, weil warum sollte man das auch? Wir sind keine Virologen oder Immunologen, weil das eben so kompliziert ist, kann man sich vorstellen, dass das tatsächlich so ist und die Unsicherheit ist schnell gesät und dann braucht es wahnsinnig viel, um das wieder aufzulösen,
0: diese Unsicherheit. Also ich werde das jetzt nicht mehr verwechseln, weil du hast das wirklich super erklärt. So, das waren jetzt sehr viele Mythen, aber ich nehme an, es werden auch nicht die letzten gewesen sein. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Was empfiehlst du den Menschen, die vielleicht einfach verunsichert sind, wie du es eben gerade geschildert hast, oder die Bekannte haben, die falsch informiert sind? Wie kann man denn vermeiden, Corona-Mythen auf den Leim zu gehen?
1: Es gibt eine Regel die für alle Journalisten zutrifft. Und diese Regel ist aber eine Regel, die ich wirklich jedem Menschen empfehlen kann. Es ist checken, checken, gegenchecken. Mhm. Also nie einfach nur etwas hinnehmen, weil es so gesagt wird. Das Erste ist, immer nach der Quelle fragen. Woher kommt diese Information? Wie seriös ist diese Quelle? Der Onkel von der Freundin der Mutter ist keine Quelle. <lacht> Und auch nicht eine beliebige Internetseite ist eine Quelle. Man kann, wenn man ein bisschen schaut, ganz schnell mit einer leichten Google Suche feststellen, wer sind denn diese Personen, die das verbreiten, wer ist denn diese Seite, weil es gibt natürlich ganz viele Seiten auch im Netz, die Verschwörungsmythen aufgreifen und die da Faktenchecks machen. Eine davon ist Korrektiv und auf diesen Seiten kann man schauen und wenn man ein versiert ist mit Google, dann kommt man im Normalfall sehr schnell drauf, ob eine Quelle seriös ist oder nicht. Also immer Fragen, immer Nachfragen, immer Gegenchecken und dann im Bedarf soll vielleicht auch wirklich einmal einen Experten fragen. Und dann gibt es natürlich auch YouTube-Kanäle, die wirklich super sind. Ganz, ganz schwer empfehlen kann ich den YouTube-Kanal vom Martin Moder. Der ist Mikrobiologe und Science Buster. Der hat den Kanal Mega. Make Europe Great Again heißt das. Und der erklärt zum Beispiel das Thema mit der Unfruchtbarkeit auf kongeniale Weise und so, dass es wirklich jeder versteht und dass es ganz klar ist, warum das nicht stimmen kann. Es gibt den zweiten YouTube-Kanal, das MyLab, die ist auch immer wieder diese Themen aufgreifen. Da kann man sich wirklich, das sind seriöse Quellen und die wissen, wovon sie reden und da kann man sich einfach informieren und ich würde einfach sagen, ja, immer checken, checken, gegen checken.
0: Und ich glaube, jeder, der dir jetzt zugehört hat, weiß oder merkt, dass du die Quellen auch mehrmals hinterfragst, bevor du sie berichtest. Vielen Dank für diesen Faktencheck zu den Corona-Mythen, Pia Kruckenhauser.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard.
1: Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Ermittlungen nach dem tödlichen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt letztes Jahr haben zur ersten Anklage gegen einen Beschuldigten geführt. Die Staatsanwaltschaft Wien will gegen den 25-jährigen Tschetschenen Ali K. prozessieren, der sich seit der Tat nach den Untersuchungshaft befindet. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, es gilt die Unschuldsvermutung. In ihrer Anklageschrift berichtet die Staatsanwaltschaft von Treffen mehrerer IS-Anhänger, die zumindest ab dem Sommer 2019 stattgefunden hätten. Diese hätten den Teilnehmern dazu gedient, ihre radikal-islamistische IS-Gesinnung und Überzeugung zu teilen und zu bekräftigen, sowie andere Anwesende zu beeinflussen und zu radikalisieren. An diesen konspirativen Treffen soll der Attentäter des 2. November 2020, KF, zumindest zweimal teilgenommen haben. KF wurde in der Tatnacht von der Polizei erschossen. Zweitens, zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Mittwoch auf dem Salzburger Residenzplatz gekommen. Eine 41-jährige Künstlerin aus dem Tennengau wollte eine Liegeperformance in der Altstadt durchführen und hatte sich dazu auf den Boden gelegt. Ein 71-jähriger Autolenker aus dem Flachgau, der in einen Innenhof zufahren wollte, überfuhr die Frau am frühen Nachmittag versehentlich. Gegenüber der Polizei gab der Autofahrer an, die Frau mit einer Schaufensterpuppe verwechselt zu haben, an der er weder links noch rechts vorbei manövrieren konnte. Trotz seiner Versuche zu passieren, blieb die Künstlerin reglos vor ihm auf dem Boden liegen, woraufhin der Mann beschloss, sie in Längsrichtung zu überfahren. Und erst als er Schreie hörte, hielt der Mann an. Mit Hilfe von Passanten konnte die Verletzte unter dem Auto hervorgezogen und später in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert werden. Und drittens, seien Sie froh, dass Podcasts keine Bilder liefern, denn nach den jüngsten Regenfällen in Feldkirch sind dort Millionen von tausend Füßlern aus der Erde gekrochen und bevölkern nun vor allem den Ortsteil Tisis. Das Phänomen ist seit mittlerweile fünf Jahren bekannt. Die ungefährlichen Tiere wurden ursprünglich aus Asien eingeschleppt. Eigentlich hatte man angenommen, sie würden in unseren Breiten nicht überleben, doch das hat sich als ein Irrtum erwiesen. Sie überwintern in Hochbeeten, Komposthaufen oder entlang von Bahntrassen. Von der zugegeben ekelhaften Tausendfüßlerplage geht allerdings keine Gefahr aus. Nach wenigen Wochen sei der Spuk Experten zufolge wieder vorbei. Was bleibt sind lediglich Millionen toter Käfer und ganz viele Turnschuhe. Wer die Bilder zu den Tausendfüßlern trotzdem sehen will, der findet diese auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal der Standard und schließen dort dann ein der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast.derstandard.at schicken. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will? Ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard.
1: Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard AT.